0: Jakten efter guldet En ofiltrerad podcast Där ni följer mig Hermon Och min resa att hitta nya Drivna vänner I Jakten efter guldet Det kommer handla om Senaste nytt i omvärlden Men ibland kommer jag också ta in personer Och höra om deras resa Och ta reda på vad är jakten? Vad är guldet? Varför? För att ni enklare ska förstå vem jag är så ska jag berätta om mig själv och min uppväxt. Jag brukar säga att jag är divergent och har levt i den starka världen slash nya världen sedan jag var tolv. I den nya världen är alla starka oavsett om du blir, tystlåten eller fysiskt svag. Här lever de starkaste karaktärerna med de kraftigaste avtrycken. Där ett års interaktioner kan motsvara en livstid i en annan. Är du syster eller bror till en idrottsstjärna? Eller mor till en känd affärsman? Dotter till en skådespelare? Då lever du också i den nya världen. Och är van med high pressure and high pressure people. Nu kommer berättelsen om min uppväxt- och jag hoppas att ni vill följa min resa i jakten efter guldet. Början av min uppväxt startade i svärdsby. Jag har alltid varit nyfiken sedan jag var barn. Jag började på brottning vid tre års ålder. Sedan dess har jag testat de flesta sporterna. Fotboll, basket, simning, tennis, hockey, fridrott, karate, kickboxning, jiu jitsu och så vidare. Att få ha haft en stark idrottslig grund som barn gav mig förutsättningarna att vara fearless. Jag har alltid fullföljt min nyfikenhet så fort jag fått en vinn. Jag har aldrig väntat en sekund. Jag har alltid bara gått på på en gång. Jag menar. Varför ska jag vara rädd för något. Om jag kan klå allt och alla. På allting. Jag älskade att gå på disco när jag var liten. Att träffa nio människor. Och vara i nio miljöer. Det börjar väldigt tidigt. Det börjar redan i lågstadiet. Och vi gick på olika lågstadiediskor. Men vi gick även på mellanstadiediskor när jag gick i lågstadiet. Och högstadiediskor när jag gick i mellanstadiet. Jag har alltid haft ett brett nätverk. Mycket tack vare sportintresset och den härliga mångfalden som fanns på gårdarna. Men jag har också alltid umgås med äldre. Det gick liksom snabbare då Jag spelade basket Med 85 och 84 Som var 1-2 år äldre än mig Alla vi som tränade i laget Var av en viss karaktär Vi alla trodde vi var bäst Den som var jobbigast Är alltid den som vinner att bli kallad jobbig, vad vi kommer ifrån, är en komplimang. Men jag har även prövat det lugna tempot en gång. En gång på en turnering så fick jag hoppa in med 86 -orna. De är min egen ålder. De behövde en extra spelare och jag fanns tillgänglig. Jag var långt ifrån poänggören med 85 och 84-orna. Men nu gjorde jag typ 20-30 poäng. Jag kommer ihåg att jag sa till min kompis CH som spelade fotboll på den tiden. Kom så spelar vi basket mot sexorna. Det är skitkul. Du kommer älska det. CH kommer för övrigt på äldre dagar att spela fotboll i AIK. Gick ganska snabbt. Vi tröttnade på det low pressure game. Vi var aldrig gjorda för mellanmjölk. Väsbyskolan, Smedjerskolan, Rumbeskolan, Grimstadsskolan, Odenslunda, Ladan, Brunbyvik, Infra City. Det var lite av de olika diskoteken som vi brukade gå till. Den nya världen. Sommarlovet till femman innan vi börjar sexan. Och det jag och mina kompisar in till stan för första gången. Vi skulle gå för konsern. Vi hade hört det från de äldre barnen på gården om vattenfestivalen. Och om en Backshit Boys-konsert som var den coola hiphopgruppen på den tiden. De berättade också att det fanns galna 15-åriga tjejer som slänger sig på alla killar. Det blev det sista strå i stacken. Vi kunde inte hålla oss och vi bestämde oss för att åka in och sen ta sista pendeln hem. Tre stycken var vi med mig. Det mest seriösa och folkvana får åka med. Vi hade ingen aning om vad som väntar. Det fanns inte direkt någon internet som man kunde googla. Inte heller någon GPS för den delen. Vi hade ingen aning vart det låg någonstans och vi hade heller inget tidsperspektiv. Det enda vi hade sett var Michael Jackson konserter på tv där folk blev hjälträmpade. Vad händer om vi missar sista pendeln hem? Vi har inte en stämpelhäft eller busskort. Alla vi som åker måste äga oss själva till 100%. Det här är ingen lek. Om någonting händer kan vi inte skylla på varandra. Vi måste ha tillit till 100%. Kommer vi bort i folkhavet Ska vi titta efter varandra utan att få panik. Ingen lämnar någon. Och om någon ger en hint att man vill gå därifrån. Då går vi på en gång. Utan att ställa frågor. Som tar man sen. Det finns inte alltid tid med frågor om det är allvar. Skulle någons förälder komma på en. Så äger man sig själv. Frälarna ska inte lägga skulden på någon annan. Ingen av oss får vara här. Därför är det viktigt att man inte skyller ifrån sig. Alla åkte av egen vilja. Vi skulle inte våga åka med någon som inte kan tillföra trygghet i gruppen. Vi alla var superatleter och trodde vi kunde hoppa och springa från allt och alla. Det här blir inga problem. På pendeltåget in till stan var det fullt med vuxna och ungdomar som drack och rökte på tåget. Det var så det såg ut på den tiden. Det var liksom fest på pendeln hela vägen in till stan. Vi träffade på några äldre på tåget som vi kände. De tyckte vi var skitcoola som skulle till vattenfestivalen. Någon var en gammal fotbollstränare från fotbollsskolan. Och någon annan var någon storebror eller kusin. Vi var in the center of attention. Och alla tjejer och killar ville prata med oss. Vi som åkte har på ett eller annat sätt alltid trott att vi är vuxna. Vi skulle inte be de äldre om hjälp för att hitta vägen. De visste ju att vi var de coolaste på tåget. Vi bestämde oss för att följa den stora massan. Och så sa vi, vi ses där inne. Och så gick vi i förväg. När vi kom in till kungsegården så träffar vi jättemycket andra barn som också var som oss. Det var de modigaste och nyfiknaste personerna från hela Stockholm. Och alla ville bara ha kul. Vad vi inte vet vid det här laget är att personerna vi träffar kommer att komma att bli Sveriges elit inom allt senare i livet Nu var iallafall väsby för litet och mitt liv i den nya världen börjar Telefonplan Sommarlovet till sexan innan sjuan flyttar jag till telefonplan Redan första dagen på gården så får jag nya vänner jag kommer ihåg tre väldigt tydliga saker när jag flyttade till Telefonplan. Det första var jag tyckte Telefonplan var väldigt litet i, i jämförelse med Väsby. Jag menar från Liljeholmen till Fruängen är fem tunnelbanestationer. Det motsvarar typ bara en sida av spåret i Väsby. Sen var det också att alla var lite före här. Här åker alla barn tunnelbana. Det var ju bara jag och de två tre modigaste i Världsby som gjorde. Det tredje var... Kulturkrocken. Jag tyckte det var väldigt mycket längner. Vita längner och spel både från vuxna och barn- Vuxna mot barn, barn mot vuxna och även sinsemellan. Trampsaker som typ, vem åt upp den sista glassen? Jag minns att jag tyckte det var totalt oförståeligt. Hur kunde de sätta sig själva i baklåsa här? Hur kan man skjuta på sin egen tid hela tiden? Vad jag kommer ifrån så är sanningen både ditt bästa försvar och kontraattack. Den kan riva ner en tusenårig lögn på en sekund. I alla fall. Det är år 99 och vi hänger sista året på Vattenfestivalen. Och sen öppnar Slussen Slussenarenan Slussenaren låg mellan Slussen och Gamla stan och emellan alla bilvägar. Där hade de basketkorgar, klättervägg, dans, DJ-bås och boxningsring med sumo Precis som innan är det Stockholms modigaste och mest nyfikna som hänger. De kom från överallt Söder, Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Alby, Nacka, Fissätra, Lidingö, Tyresö, Vasostan och så vidare. Det var basketturneringar och dancebattles från morgon till kväll. Vid det här laget åkte många in själva. De flesta var det turnerade och hade redan människor eller mycket vänner- som var inne från överallt. När jag var 14. Öppnade Stockholms största disco. Med insläpp på 2000 pers. På kulturhuset. Det ligger vid plattan i T-centralen. Det var 15 års gräns. Men jag hade VIP-kort. Och var en sitterveteran. Vännerna kom från överallt. Värs över hela Stockholm Vid det här laget Hade vi hunnit bli beteendexperter. Man kunde se en bit i framtiden Läsa av beteenden Innan de själva ens förstod Vad det kan komma att Komma göra I kommande steg Man har ju använt alla uttryck själv den emotionella intelligensen hade stigit och vi var äldre än de äldre. Så har det nog alltid varit. Det var tre våningar med ett hippoprum, en lounge och en rave. Med rulltrappor mellan varje våning. Jag kommer inte ihåg om det var Året därpå eller dagen efter. Men vi hade ravat sönder haket. Raven fick bita från överst till underst. Då golvet hade sjunkit av allt stampande. När jag var 16 flyttade disco till gallerien i T-centralen. Jag minns inte riktigt hur många de släppte in där men det var också väldigt stort. Vi går ut på en massa andra ställen också, Las Maracas, Fryshuset, Okejdagen, olika festivaler, Ljuggefester, Habbersfester, Latinofester. Även mycket hemmafester tvärs över hela Stockholm. Krogen. jag är 17 år är alla mina vänner över 18 och vi börjar gå ut på krogen på heltid. Vid den här tiden var vi bjudna på invigningar, öppningar och releasefäster överallt. Vi var ute minst 3 till fyra dagar i veckan. Men som vi aldrig har stått kö tidigare så kommer vi inte göra det nu heller. Man gled in med full haki, skakar han med vakten, klappar han på axeln samtidigt som man hejar på alla som stod i kö, sen gled man in. För det här laget ligger många i startskottet av sina karriärer. Vissa hade både hunnit tjäna pengar och bränna pengar. Tack vare för ung i sin framgång. På så sätt har man hunnit lära sig en massa läxor. Utan att man själv har blivit drabbad. Vi har helt enkelt fått en hel del passiva drabbningar. Att få lära sig mjuka världen och se framgångsrika atleter, artister, skådespelare och entreprenörer på riktigt lyckas. Gör att man har en klarare världsbild och allt är så nära. Runt 19 års ålder var krogen full av mångfald. Vi hade salsa klubbar, dancehall, reggae, house, UK garage hiphop, gayklubbar juggefester och så vidare men tvärs över en natt så blev det som att de förbjöd dansmusiken det blev bara haos för att bli av med alla som dansar och självklart tjäna pengar istället det får inte vara för mycket känslor helt enkelt då kan stök uppstå och det är bad för business samma veva blev det rökförbud på krogen och det var ju bra i alla fall. I arbetslivet så har jag jobbat som klottersanerare, platssättare, säljare, snickare, nattklubbsmanager, kundservice med mera. Men som platssättare jobbar jag med i ungefär fyra år. Och det är grunden som jag är mest stolt över. Men. Från att ha haft ett uber socialt liv. Till att stirra in i en vägg. Från 6 till 6. 5 dagar i, veck i veckan. Till att drömma väggar och fog. Det blev en rejäl omställning. Jag minns hur jag kunde vakna om mitt eget skratt i sömnen. Jag hade räknat ut några skärningar. Som gör att jag hinner sätta väggar, golv plus hall. Efter att ha levt knäga liv och tröttnat på att gå ut ville jag göra någonting nytt. Jag kände en enorm begränsning som jag aldrig tidigare har känt. Jag kunde inte få ut min personlighet eller potential inom bygg. Jag var van att gå på det så kallade omöjliga och satsa på det oändliga. Det har aldrig tidigare funnits gränser på vad jag kan göra. Men nu hade jag blivit långsamt kvävd utan att ens märka det. Den var dold i kreativitet- betydelse och mening men saknade magnitud Jag salade om till säljare för att få vara bland människor igen Jag testade många olika säljjobb Att ge sig in i säljbranschen blev som en till liten kulturkrock Det var omoget och många arbetsplatser led av barnsjukdomar hög personalomsättning, sjukdagar, sjuka och momling. Ska man jobba med försäljning gäller det att hitta en bra chef och en produkt man tror på. När man väl har gjort det är man slitstark och kan lita om allt i alla branscher. Men precis som i bygg så saknades en magnitud och frihet i rörelserna för att nå mitt mål. Gamla strukturer utan drömmar. Jag tror att livet går ut på att bräcka barriärer. Om jag har bräckt 900 barriärer och får en osäker chef som ligger på 40. Då blir det energikrävande för båda parter. Ska jag på riktigt få jobba i min takt? och få utlopp för min energi och kreativitet då måste jag vara egen företagare. Jag är en speedboat. Ska jag puttra tillsammans med rodbåtar så går jag sönder. Likväl som rodbåtarna går sönder om de ska åka med mig. Det här är en jobbig period. Hur agerar man som företag då har personal som har arbetat i många trogna år och så kommer någon in och är lika duktig på kort tid och dessutom med en massa nya idéer. Thailand Jag flyttade till Thailand och det blev vänningen och tämningen för precis allt. Thailänderna Gör prayer hands vid brösthöjd samtidigt som de bockar med huvudet när de säger hej och hej då. Att få ett helt gäng sådana varje dag från alla möjliga olika klassskillnader är helt galet. De sköt sönder mig. Med light beams. With the palm of Buddha Hur i helskotta Ska man inte kunna vara Överfylld med energi nu Precis som i Sverige Går det snabbt Och jag har vänner över hela landet Vill jag leva öliv Kan jag göra det Vill jag leva city life Kan jag göra det vill jag leva high society kan jag göra det. Jag har allt. Både nya och gamla vänner. Folk från hela världen. Thailand är en världsmetropol som hela världen åker till. För att kasta av sig kostymen. I mitt intresse för entreprenörskap så får jag se business 2.0 i en galen hastighet här. I olika branscher. Ett tvätteri i min byggnad. Helt nytt, men verkar ha väldigt mycket kunder. De har placerat sig bra och strategiskt i anslutning till hotell, populärt gym och dyra bostäder. Jag hade snitt räknat på 30-40 kunder om dagen kanske. Som tvättade för kanske 300 bat i snitt styck. Så kändes, så kändes det i alla fall när man läste av storleken på sarna. Det visade sig nästan stämma. Ägarna var två unga tjejer mellan 25-35 till års ålder som omsatte närmare 500 000 watt i månaden. Och som senare blev en franchise. Jag har en vän som driver en resebyrå. Men han var de fyra stycken och deras jobb var att visa runt grupper i Thailand för första resande eller ensamresande, på mellan 8 till femton dagars tours. Inom två år har han över 60 heltidsanställda och abonnerar hotell över hela landet enbart för sin personal och kunder. Och nu är de verksamma i flera länder i Asien. Jag har en tjejkompis också. Som gör egen glas under vintermånaderna. Januari, december, januari, februari. När alla svenskar vill ha glass i bägare. Olika smaker, choklad, hallon, melon, pistache, jordgubb och så vidare. Hon betalar 4 000 baht i månaden för att få ställa sina fryser på restauranger och låta någon annan sälja hennes glass. På två till tre månader har hon tjänat flera hundratusen watt som hon klarar sig för resten av året om hon inte vill fortsätta med sina andra sysslor. Det underbara drivet och hastigheten som finns här är fantastiskt. Jag har haft privilegiet att få följa på på de mest fantastiska resorna och byggt broar överallt. Om någon ska göra en resa och kan ta med någon, då är det alltid A-team att ta med. Jag har fått resa till olika platser i världen, tack vare mina kära vänner och min sociala kompetens. Jag har också lagt märke till vilket enormt försprång vi svenskar har i allmänbildning. Vi är kulturrikare än de internationella diplomatbarnen. Tack vare att vi är uppvuxna i Sverige. Det gör det väldigt enkelt för oss att konnekta internationellt. I vissa länder har de inte ens sett en serie eller film. I andra länder är det bara de rika som kan idrotta. Det finns familjära kulturer, det finns överbeskyddande kulturer och det finns även svårt segregerade kulturer. I Sverige kan vi allt. Är du riktigt rik eller fattig kan du fortfarande röra dig vart du vill. I andra länder behöver du inte vara särskilt rik för att låsa in dig i säkerhet eller segregation. Svenskar, holländare och tyskar har bredast grund av alla i hela världen. Dröm I det här laget har min dröm blivit klarare. Det jag gör. Ska betyda något. Och skapa förändring. Jag har levt. Low life. City life. High society. Ö-liv. Och på marken. Det är utan tvekan roligast på marken. Här finns det flest nyanser. Min slutgiltiga dröm är att skapa något i ett uland. Det kan vara i Indien, ett land i Afrika eller i Thailand, kanske Sydamerika. Det kan vara allt ifrån någon slags fri sjukvård till solenergi, bygga boenden eller yrkeskolor inom språk och turism. För att göra det här måste jag tjäna lite pengar först. Med min podd ska jag hitta likasinnade vänner och skapa förändring. And go and get that money so we can go and give it back. Det här är någonting jag måste göra. Så jag kan få leva. Så jag äntligen kan hitta min donna. Och skaffa miljontals med barn. Gamers Nutrition. En nära vän ringer mig och frågar om jag vill bli agent på hans nya bolag att ha hand om Asiens sektionen inom e-sport. Jag åker hem för att plugga på lite om e-sport och alla stjärnor. När vi studerar varumärken för att knyta till stjärnorna märker jag att det finns ett enormt hål i marknaden. Ska man vara en high alert och sitta i långan sittande pass så måste man vara i toppform. De flesta tränade på gym och hade kostschema för att hålla formen uppe. Det krävs både protein och kolhydrater för att hålla energin i de långa passen. Trots detta fanns inga varumärken riktat till just Gamers. Där såg jag en lucka och ville ta fram en specialgjord proteindryck riktad till just e-sportare. I all hast tackade jag nej till min kompis då jag såg att min riktiga dröm låg närmare om jag tog fram en produkt. Jag räknade på alla priser men inte i eller tillvägagångssätt. Jag tänkte att vi ska lära oss på vägen. Forskade heller inte i branschen eller i målgruppen utöver proffsen. Vi tänkte inte heller på tillgänglighet eller miljöperspektiv. Vi var förblindade av drömmen om ett dropshippingbolag Där vi tar fram en produkt med vårt varumärke. Men producenten skickar ut varorna. Vi hade räknat fel helt enkelt. Vilket gav oss noll marginal att återförsäljare. Om man ska bygga ett varumärke som vi vill göra- då ska man hellre sälja pallar till distributörer än styckvis till konsument. Ska vi vara attraktiva till distributörerna, måste vi komma ner i pris och minska till färdig engångsförpackning om man vill konkurrera om hyllplatser i dagens Det här kommer vi på efter drygt ett år. Efter en massa workshops och meetups. När jag blev antagen på Startup Stockholm fick jag ett utbildningsprogram att studera och fylla i. När man svarat på alla frågor så är allt glasklart. Både för en själv och för vem som helst som läser. Hur man går till väga och hur man utvecklar sin produkt. Att göra en rejäl djupdykning i målgruppen. Kombinerat med omvärldsbild, behov, beteende och mentalt tillstånd. När man har gjort det här har man skapat den perfekta produkten för sin målgrupp. När allt har klaffat rätt så ser man att det man har skapat sträcker sig långt över den först tänkta målgruppen. Det vill säga målgrupp nummer två som är större men härstammar från målgrupp nummer ett. Det är ett tillstånd. En känsla. En kultur. Under den här perioden var jag urfattig och låg efter med räkningarna. Jag hade mina kollegor, dålig sömn och brist på mat gjorde att hjärnan inte fungerade som den skulle. Jag var långt ifrån färdig och totalt sumpade pitchen. Men jag lärde mig till slut i alla fall. Nu har jag det när programmet var över. Efter att ha sökt kollegor och samarbetspartner för en omstart utan framgång i över ett år vill jag påpeka att vi gjorde alla rätt hela vägen i alla fall. Utan alla de här misslyckandena hade vi aldrig haft den här kunskapen eller erfarenheten på så här kort tid. Men nu får jag tänka om. Många av mina vänner i Sverige nu har familj. Vi alla är på olika platser i livet Vissa vill att jag ska leva svensson Fast jag har mer att ge än att äta, sova dö Jag har en dröm Och jag har alltid levt en dröm Varför ska jag sluta nu? De senaste två åren Har gett mig en flerårig utveckling en känsla jag inte fått känna sen jag var barn. Med nya verktyg i lådan är det dags för mig att hitta likasenade vänner med kompetens, mål och först och främst driv. Det är fantastiskt hur sociala medier kan bjuda in en i någon annans liv fast man inte är där. Men ändå visa att man är där varje dag och stöttar. En av mina strategier när vi startade Gamers Attrition var gilla alla bilder på människor som är i alla rum. Visa att jag är där. Att säga hej. Här är jag. Jag stöttar dig. Vi ses när jag också har mitt. Jag älskar exakt alla 5000 pers vi följer. För mig krävs det ganska lite för att ta in någon. Det räcker med att träffa dig en gång. Du kan ha varit speedy, men jag gillar din uppriktighet. Då är du där. Finns det något jag kan göra, så gör jag gärna det. Jag connectar gärna personer som jag tror kan passa bra ihop. Man ska stoppa in kontakten så det blir ljust. Det ska inte bara vara en massa lösa kontakter i ett släktrum. Men nu ger det av för nya vägar. Den nya planen efter att plugga lite business på egen hand och läst böcker som exempelvis controllerhandboken för överblick, strukturer, uppbyggnad och benämningar som jag för övrigt skulle rekommendera alla att läsa eller ta som ljudbok håller jag kvar mitt tajta grepp om omvärlden, med en hunger om att möta nya människor och det nya med mitt nyfunna kunskapskapital och strävan för personlig utveckling så går jag public gör mig själv mer synlig än armen räcker Även om jag vill vara anonym Tack för att ni har lyssnat För er som tycker att det här ska bli spännande Sprid gärna Till er andra I love you too Vill ni stötta min resa med förstärkningsverktyg Hör gärna av er länge tack så mycket med vänliga hälsningar Armond Faltin